0: Ô, gente, como é que fala o nome desse filme aí? The Shawshank Redemption The Shawshank Redemption
1: The Shawshank Redemption The
0: Shawshank Redemption
1: The Shawshank Redemption The Shawshank Redemption
0: The
2: Shawshank Redemption
0: Shawshank Redemption Quê? Derrimpidos na Estante
2: seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Olá, Cabulosos e Cabulosas, sejam muito bem-vindos ao episódio número 71 do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. E vamos continuar aqui esse arco sobre obras de Stephen King, onde vamos bater um papo sobre o filme Um Sonho de Liberdade. Esse filme é inspirado no conto Primavera Eterna, do livro Quatro Estações. Se você quiser ouvir nossa discussão sobre o conto, volte uma casa e escute lá o nosso episódio número 70. E dessa vez a gente vai contar tudo, então os spoilers estão liberados.
2: É isso!
0: Eu sou Camila Vieira e mais uma vez aqui comigo estão os meus amigos Paulo Vinícius.
1: Olá, gente! Agora
2: sim, é hora de... Lágrimas, muitas lágrimas.
0: E a Milton Cabu, né?
2: Saudações quadrinistas, pessoal. A paciência é uma virtude.
0: Muito bem, pessoal. Então, vamos lá que o episódio de hoje é sobre filme. Então, só que alguns dados né, sobre essa adaptação. Ela foi lançada em 1944. Não, não, Camila... Eita, que eu errei... <risos> Muito, desculpa.
2: O Tim Robbins voltou no tempo, <risos> ele, o Morgan Freeman, todo mundo. Ou ah, seja, é. o filme inspirou o quanto?
0: Dark, é porque eu tô vendo Dark, eu me chorei tudo. Isso gente, explica muita aí. coisa. Bem, o filme foi lançado em 1994, ele é dirigido e roteirizado pelo Frank Darabont, que se tornou aí uma referência quando se fala de adaptação de livros de Stephen King. No elenco principal, a gente tem o Tim Robbins fazendo o do Fresno, o Morgan Freeman fazendo o Red e o Bob Gutton fazendo o Warden Norton, né que é o diretor da prisão. E eu queria pedir para o Paulo fazer aí uma pequena sinopse desse filme só para gente se situar um pouquinho.
1: Um sonho de liberdade é a história de um homem chamado Andy Fresne. Ele matou a esposa e o amante da, da sua esposa. Ele é julgado, condenado a duas prisões perpétuas. E digamos que a história dele é contada pelo seu companheiro de prisão, um homem chamado Red, que é vivido pelo Morgan Freeman. E o Red ele é aquele tipo que faz tudo, é aquele cara que ele consegue qualquer coisa na, na, na prisão, desde cigarros a drogas, né? aquilo que os, os prisioneiros precisarem pelo preço certo. Ele vai passar vários anos na cadeia e essa relação entre o Red e o Andy vai se aprofundar bastante ao longo da história.
0: Esse filme, ele pode surpreender muitas pessoas pelo fato de ser uma adaptação de Stephen King, né? Normalmente, o público em geral não associa né? uh, Stephen King com um filme desse tipo. Inclusive, tem uma historinha que o Stephen King já contou em algumas, é, algumas entrevistas que ele estar no, no mercado, fazendo compras, e aí uma, uma senhorinha chegou pra ele e disse, eu sei que é você, você é Stephen King, aquele cara que escreve coisas horríveis, eu não gosto do tipo de coisa que você escreve, eu gosto de histórias bonitas, como a de Shawshank Redemption, né, que é o título do livro, o título do <risos> filme em inglês. Aí ele disse: mas eu escrevi aquela história, baseada no meu livro. Aí a velhinha, não, você não escreveu, e saiu. Ela se negou a acreditar que era a história dele.
2: Ou seja, não é só o Roger Walter, né, que tem gente ensinando o que, que ele fez, né? Nem o Alan Morty, que também já passou por isso.
0: Esse filme, ele, assim, na época que ele foi lançado, ele não fez sucesso. Ele custou 25 milhões, arrecadou 28. Eu tava vendo uma entrevista do Morgan Freeman, e ele disse que acha que foi por, por conta do título. Que o título, a redenção de Shawshank não era um título, assim, interessante. Ele sugeriu que fosse Rita Hayworth, três pontinhos, porque aí todo mundo ia ver por conta da Rita Hayworth. Né? Sim.
2: Mas vamos ser sinceros, um sonho de liberdade é um título muito melhor. Também acho.
0: Bem melhor. Um grande acerto aí de quem traduziu aqui pro Brasil. Ô,
2: parabéns, tá? Merece, merece Tocantins inteira, como diz a molecada. <risos>
0: Então, apesar dele não ter sido um filme que fez sucesso na época do seu lançamento, ele acabou se tornando um recorde de locação de VHS no ano seguinte, em 1995. E hoje em dia, ele é o filme mais bem avaliado do IMDB, né? Que é o Internet Movie Database, com a nota 9.3. Então, isso é bem interessante. É mais um, aí, um um sucesso que veio só um pouco depois.
2: Ah, ah mas se pensar na história do cinema, tem isso, né? O Blade Runner foi assim. Uhum. O poderoso Chefão levou anos para se pagar clássico e vão ter esse problema.
0: É, esse filme, ele teve sete indicações ao Oscar, é, incluindo melhor filme, melhor ator para o Morgan Freeman, e também melhor roteiro adaptado. Os direitos de adaptação, eles custaram apenas 5 mil dólares. O King, ele gosta muito, assim, de vender barato. Ele, inclusive, tem um projeto chamado Dollar Babies, onde ele vende os direitos de contos por um dólar para né, achas iniciantes. Sendo que aí tem algumas regras que o pessoal não quer aí não, não vem ao caso. Porém, ele pegou o cheque de 5 mil dólares, ele emoldurou e mandou pro Darabonte dizendo, com um bilhetinho, dizendo, caso você precise de direito pra fiança.
2: <risos> Meu Deus.
0: Pois é. Cara, não precisa de dinheiro, né? Então, toma aqui 5 mil dólares de volta, não quero. Esse filme, ele também ele não foi feito em estúdio, ele foi filmado todo na locação, num reformatório, na cidade de Mansfield, em Ohio. É um local hoje que você pode visitar, tá lá, disponível. eles mantiveram alguns cenários que foram utilizados no filme, né? assim, algumas salas que foram utilizadas em cenas estão mantidas lá com alguns é, com props né que foram utilizados nas filmagens sendo que colocava assim a, a parte das celas é uma coisa terrível, assim. E dizem que é mal-assombrado. Deve ser muito legal visitar.
2: Visitar à noite.
0: Pois é, passar a noite lá, só esperando só até as minhas. Porra. Bem, gente, acho que uma coisa que todos nós podemos concordar é que essa é uma das adaptações, das melhores adaptações de obras de Stephen King. Foi a primeira feita pelo Frank Darabont, que depois nos deu outros ótimos filmes, como A Espera do Milagre e O Nevoeiro.
2: Eu acho que ele é um ex excelente exemplo de adaptação bem feita de qualquer conto, de qualquer livro. Sabe? Não é só do Stephen King não, Stiff King sem sombra de dúvidas, mas acho que como exercício de adaptação ele é excelente. Voltar da aula, eu falo: ó, assista esse filme TV. O que é uma adaptação bem feita é que respeita tanto o material original como respeita a nova forma de arte que está sendo produzida.
1: Eu acho interessante, se a gente for parar para pensar, as melhores adaptações do King são quase todas aquelas que não lidam tanto com o material sobrenatural do King. Os diretores geralmente vão naquilo que o King é melhor, que é o desenvolvimento de personagens. Exato. Existe essa coisa de... Ah, o King é o escritor de terror, né? E é aquilo que a gente estava conversando lá, lá no no podcast sobre Outsider, não, o King não é escritor de terror. O King é um escritor de personagens. Ele é um cara que escreve personagens verossímeis. Tanto que os personagens desse conto são extremamente reais. Tanto o Red, como o Andy, como o diretor, eles são personagens que você pode encontrar na rua, que você pode encontrar numa reportagem de jornal, num presídio. Eles são personagens com qualidades e defeitos como qualquer outra pessoa. À espera de um milagre, apesar de ter alguns elementos sobrenaturais, mas não é um filme de terror. Conta comigo, não é um, não é um filme de terror. As melhores adaptações do King, são aquelas que não têm material de terror o terror ele é muito muito sutil, aí a preocupação do diretor vai ser em que? em escalar um elenco adequado, criar um personagem bem representado como que eles interagem um com o outro, porque a gente está falando de um filme aqui um sonho de liberdade, em que a gente tem vários personagens que são memoráveis. Claro, a gente vai aqui falar principalmente do Andy, do Red e do diretor. Mas a gente também pode falar do Brooks, das irmãs. Daquele outro carinha que tem a, a, a faca no pescoço. Eu não lembro o nome dele. Esse personagem é tão legal. Acho Layman, o dele,
2: cara. Acho que é Leiman. Leiman. Leiman, isso mesmo.
1: E a gente pode falar de outros personagens que aparecem em tela.
2: E como o Darabon, né, o diretor... Ele tem uma pegada de diretor de teatro... Que ele constrói o personagem... Ele entende muito bem o King... Nisso de personagem... Porque ele constrói o personagem... Nas ações e nas falas dos mesmos... Não é alguém contando... É aquele famoso... mostre e não conte... No uhum. primeiro momento... Ele mostra os vilões do filme... E eu vou tratar dessa forma a partir de agora... Um cara mata o outro... O Estado mata um prisioneiro... O Estado ali é o, é o chefe da segurança... Que espanca um, um novato né, que chega junto com o Andy. Ele é espancado até a morte. Naquele momento fala, esse cara é, é, é o mal. Ele representa o sistema que está aqui só para matar e torturar. Enquanto o diretor é o sistema que está aqui para se beneficiar desse local. Mas ele constrói assim, não é ninguém falando, ah, ele matou 30 pessoas, ele é o um cara malvado, não. Eu vou mostrar. E é uma cena crua, assim. Ela é bruta, porque ela, ela é meio negativa. Você vê silhueta.
0: É um ambiente bem escuro, né? Que ele coloca eles lá. É, a, é o primeiro <risos> contato que os presos novos têm com o E aí o diretor já chega com a Bíblia na mão, né? Porra! Dizendo uhum. que ele gosta de duas coisas. Ele acredita em disciplina e na Bíblia. Então já mostra ali o, a, que eles, a, qual o objetivo dele ali dentro. Não,
1: e é, uhum. é interessante que ele faz isso de uma maneira super simples. Em três minutos de filme, ele consegue entregar isso pra gente.
2: Se você somar as duas, dá uns seis. É. Até a cena da Bíblia, até a cena do assassinato do prisioneiro, são seis minutos.
1: Ele te dá todas as informações que você precisa pra entender o funcionamento da cadeia. E se você somar a apresentação dos presidiários, a apresentação do Pátio Central, do Red e aquela troca do... Dos cigarros, deles fazendo as apostas, aí depois dá um close nas irmãs, aí depois dá um close no pessoal lá andando de um lado pro outro. Dez minutos de filme. Em dez minutos de filme, ele apresentou toda a
2: dinâmica do presídio. À noite, né, tem uma aposta dos cigarros que é assim, qual vai ser o primeiro prisioneiro o novato, que eles chamam, que vai chorar? e é um cara, ele, ele aparenta ter algum distúrbio emocional, tanto que ele pede pela mãe, e aí é esse cara que vai ser morto pelo chefe da guarda, e você vê que quem sacaneia ele é o Leiman, Leiman eu vou, ele, eu vou te apresentar para uns caras que, que gostam de outros homens e tal, ele faz o cara chorar, e ele ganha aposta, quando chega o policial, tu vê que o próprio Leiman fala assim cala a boca cara, para de falar, cala a boca ele fica preocupado, porque ele não quer a morte do cara ele só queria ganhar o dinheiro, entre aspas né que é o cigarro dele, mas ele não queria o mal do cara, e tu vê né, ele vai construindo nisso assim o Leiman não é um cara escroto, é, ele só queria se dar bem.
0: Ele acabou fazendo uma coisa que teve uma, uma repercussão muito maior do que ele esperava, Exato. né? então Até no outro dia, quando ele descobre que o cara morreu, ele fica todo, assim, meio envergonhado até. E aí, é nessa, nessas primeiras... Nessa cena do, desse café da manhã... Onde ele também começa a mostrar um pouco de quem é o Andy, porque fica todo mundo, ah, tô nem aí, o cara morreu. Aí ele fica, mas qual era o nome desse preso? Quer saber quem era aquela pessoa que morreu? Aí diz, ah, não, não, não é ninguém, é, morreu já, não vale nada. Mas ele queria saber, né? Então mostra que ele já é um cara que é um pouco diferente do, dos demais, né?
2: Uhum. A gente não fica sabendo o nome do cara.
0: É. É, não, não sabemos. <risos>
2: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no perdidos na estante.
0: O Andy, até a gente já comentou isso no episódio do conto, que ele, como ele é um geólogo amador, ele sabe que a paciência ela é uma coisa que pode trazer recompensas caso você a tenha e que o tempo ele pode ser um grande aliado, principalmente no local onde isso é o que mais você tem. Ele até, de uma hora que ele fala, né, que um pouco de água pingando sobre a rocha durante um grande tempo vai começar a correr, correr aquela rocha. né? Então isso mostra uma característica muito grande do Andy, que ele é um cara paciente que sabe utilizar o tempo que ele tem disponível.
2: E como as pessoas não sabem, né, porque o Red, interpretado pelo Morgan Freeman, inclusive no livro, né, porque a gente não consegue ver o Red como um cara caucasiano. Não. O, o Red tem uma certa ansiedade para querer sair da prisão. Tanto que a primeira vez que a gente é apresentado ao Red, ele está indo conversar com os chefes da condicional. Ele fala aquela coisa, ah, eu estou regenerado, eu posso voltar para a sociedade, que eu aprendi minha lição. Aí ele sai, ah, eu fui negado mais uma vez. Ah, oh, não. Eu fui Aí os colegas de prisão, de presídio falam, ah, né? eu fui negado semana passada. Ah, eu vou ser negado semana que vem. Mas você vê que todos eles têm uma certa ansiedade para meter o pé dali. Eles têm uma esperança meio vã, mas tem. Mas fica contando os dias, parece, para a próxima entrevista. É verdade. Condicional, assim. Enquanto o Andy, não. Ele falou, cara, eu estou preso
0: inclusive essa, essas entrevistas do Red com o pessoal da Condicional, elas marcam muito o filme, né? Você, a gente tem uma no início, uma quase no meio do filme e uma mais pro final, e em cada uma delas à medida que elas vão acontecendo elas, você pode ver um pouco da modificação do Red ao longo desses anos né? que ele passa na cadeia, principalmente sob a influência do Andy
2: e dá pra calcular o tempo, ela acontece a cada 10 anos.
0: É, também ajuda a gente a se situar,
2: é. né? Eu fui contando isso no filme, né? Inclusive que você vê que as pessoas mudam os figurinos mudam, corte de cabelo. Tem uma cena muito, muito interessante, que quando o Andy chega, o ônibus é de uma forma, 15 anos depois, é um ônibus completamente diferente. O filme marca bem a passagem do tempo. E sem dar data, você vai pegando detalhes é, de cena.
0: É verdade, foi bem pensado, né, isso. Sem precisar falar, sem precisar colocar uma tardinha lá, Ano tal, né? Assim, foi... Uhum. Eu acho que um, um ponto de virada, assim, na vida de Andy, dentro do presídio, é aquela, aquela cena lá no telhado, né? Quando os presos estão passando, fazendo a impermeabilização, né? Que ele escuta o, o guarda-assassino lá do começo do filme. Reclam... Ah, rapaz, pista na raiva que dá isso, porque o cara tá reclamando que ele ganhou uma herança. É. Vê que, que <risos> bicho sacana. Não, porque eu ganhei essa herança, mas o imposto de renda vai comer não sei quanto, eu vou comprar um carro, mas meu filho vai querer andar do meu carro, e não sei o que e tal. Aí o Ender, ele... ali ouve é que ele vê uma oportunidade e o pessoal, não, não faz isso, não faz isso. E ele dá uma dica né, financeira e acaba que todos os guardas da prisão começam a pedir dicas financeiras pra ele e começa tem um até que esquece né, que ele tá lidando com o um preso e vai apertar a mão como se estivesse com, <risos> conversando com o gerente do banco. Né? Não,
2: a cena é que ele vai pra aquela biblioteca que é gerenciada pelo Brooks é muito engraçada, né? Porque assim, gente, vamos ser sinceros. Novamente, acho que é crédito do, do Darren Bond porque ele, não que o Tim Robbins Seja um ator ruim, muito longe disso Um ator, ele morre no filme e tal Mas como ele conseguiu tirar aquela Coisa do Tim Robbins, de assim Você não pertence a esse lugar, sabe Tu vê que a postura corporal dele A forma que ele bota a cadeira pra Sentar, gente, ele não pega a cadeira É muito sutil, mas não é a cadeira estrabilhada. Ele pega com toda a delicadeza, coloca Pede o papel pro, pro Brooks. Brooks De uma forma bem sutil, assim E eu falo, cara, o, o Tim Robbins Levou muito filme, assim Uhum ironicamente, né, que no conto, o Andy tem 1,70m, o Tim Robbins tem o quê? 1,94m, né? É. Sabe? É muito engraçado a cena que ele vai ser jogado do telhado, e tu vê que aquele cara é grande, mas ainda é menor que ele.
0: <risos> pois é. Então, ele começa ali a ajudar os guardas, aí até o Red fica fica tirando onda no outro dia, ah, porque o policial chegou e aí o Red disse, ah, você quer que seu filho vá pra Yale ou pra Harvard? Eu não lembro se é exatamente essas duas, mas foi mas uma fala mais ou menos assim. Né? Uhum. Então ele começa a ser um cara, assim, extremamente importante pra prisão. Então isso, isso faz com que ele ganhe algumas regalias, né? A primeira é que ele não, as irmãs não podem mais abusar dele, inclusive no filme, eles colocaram aquela irmã, a principal lá, pra apanhar de uma forma tão brutal que elas que acabou em estado vegetativo, uma coisa assim, uma é. coisa bem cruel também. É. É. E além disso, ele, ele saiu de um trabalho um pouco mais pesado, que era na lavanderia, né, pra ir trabalhar na, na biblioteca, que era uma coisa que ele gostava, e aí foi quando ele começou, né, todo aquele plano de ficar pedindo dinheiro pra poder ampliar, porque no começo era só meia dúzia de livro ali, velho, né, jogado. Uhum. Pra...
2: Como o filme, ele é mais cruel que o conto. Lógico, a gente tá lidando com imagens, imagem em movimento, então você tem que ter outras respostas estéticas para poder passar a mensagem. Mas duas coisas que o Darabon conseguiu fazer de forma primordial foram a crueldade dos vilões, porque a irmã no livro ela toma uns tapas e o Red até fala Ah, ele tomou uns tapas e nunca mais incomodou o Randy Foi pegar outras presas No filme, o cara é espancado E foi o que o Camila falou Ele fica paraplégico e, e se alimenta de canudinho Ah, e recompensa emocional Porque assim, o tempo todo Você fica assim, cara, como esse, essas irmãs são escrotas Tem que se foder tal E eles se fodem muito assim Porque o cara é espanca ele de uma forma Só que ultrapassa até a nossa vontade de querer esse tipo de vingança né, com o público que depois que eu vi aquilo, eu falei, caraca, não precisava, gente. É, foi brutal na, na, na devolutiva. Muito, mas eu acho que, que o Darabão quis pegar aquela coisa de que, ó, na cadeia é assim, gente. Não é um mar de rosas. O Red até fala: aqui não é um conto de fadas. Darabão deixa isso bem marcado, assim, ó. Você quer recompensa emocional? Você vai ter. E assim, se for pra ser legal, vai ser legal. Aquela cena do telhado é linda desse tomando de servir. É de uma poesia. Logo em seguida, aquela cena das, do espancamento. Pô, você fica tenso.
1: A direção do Darabont, ele trabalha muito bem com, com trilha sonora e com cenas. Tem umas tomadas uhum. de cena de cima, são lindas. É essa do telhado. Eu acho também aquela do começo, do ônibus chegando, mostra o presídio. Tomada de cena, ela vai, ela vai de cima pra baixo. Ela vai te colocando em direção à prisão. Como se fosse uma boca. A prisão tá te engolindo, você tá entrando uhum. naquele monstro que é a prisão. Depois tem várias outras, né? A trilha sonora também é maravilhosa. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim, mas onde? Perdidos na estante. Acho que a gente pode comentar um pouco mais sobre o diretor Norton, que eu acredito... Cara, ele é um dos dos vilões mais vilanescos em obras do King, porque ele existe, ele está por aqui no nosso mundo real também, I, né?
2: Inclusive sabemos em quem ele votou, né?
0: É, o seu exatamente. Deus. Então, esse diretor, ele arma esse esquema pra oferecer os serviços de obras, principalmente, utilizando a mão de obra dos presos. Ele vai embolsando e ele precisa dos conhecimentos do Wendy pra ir lavando esse dinheiro. O ato é muito bom porque é uma cara cínica, minha gente. Não porque ele na sala dele tem um quadro né com um dizer bíblico <risos> que a esposa dele bordou. E ele dá a bíblia e ele tem que ler a bíblia e ver os versículos, não sei o quê. E meu versículo preferido e tal e tal. E roubando, minha gente, e roubando. Mas
1: é, eu, eu acho um Incrível o quanto esse personagem ele consegue ser atual. O filme ele é da década de 90 e a gente está em 2020. E o personagem, ele é super atual É um personagem hipócrita É um personagem que faz lavagem de dinheiro É um personagem que Se utiliza da lei em benefício próprio É um personagem que Vai pegar a religião Pra justificar os seus esquemas
2: É um personagem muito classe média Brasileira que acha que Os presos não tem que ser ressocializados, Mas tem que se fazer trabalho obrigatório Pra, abrir aspas, pagar sua estadia Lá dentro. Inclusive tem um partido Aí de um banco famosinho que fala muito sobre isso Cara, esse personagem Tá no século XXI Perfeitamente assim. Sim Pois é Sim Sem sombra de dúvidas Eu vendo esse filme para fechar no Norton Continuar nele Ele é um personagem Que tá no século XXI Sem sombra de dúvidas você vê o Norton aí tomando cerveja na... Não mas ver, não, porque ele é crente, crente não bebe. Uhum. Mas você vê o Norton pregando. Uhum. Você vê o Norton pregando. Ele fala esse assim, nível, estou indo, bonito que eu vou fazer uma pregação no de caridade. Ou fazendo uma
1: ação social. Não, é engraçado que... Mas tem uma cena no filme que tem uma ação social. Presídio... Uhum. O quê? De fora para dentro. Como é que é o negócio?
2: Não, de dentro para fora.
1: Tentando ressocializar. É. Que é a maneira que ele faz para fazer a lavagem de dinheiro. Justifica como sendo uma ação social. É
0: muita hipocrisia, gente. A pior coisa que o Norton faz é quando chega esse novo preso lá, que é um rapaz assim, bem jovem, e ele, durante as conversas, ele revela que ele ficou preso em outro local, ele ficou preso com um cara que realmente matou a esposa e o amante da esposa do Andy. Então o Andy, nesse momento, ele vê, poxa, eu tenho uma testemunha que pode me tirar daqui. E aí ele cai na besteira de... É que se bem cai na besteira, não. Era a única coisa que ele poderia fazer, né? De falar com o Norton. E o Norton mata o cara que poderia tirar o da cadeia. Simplesmente porque ele ainda quer continuar lavando dinheiro.
2: Sim. É muito curioso porque Darabão faz questão de construir um personagem que você não tem um pingo de empatia por ele. Porque ele mata zero. o É zero, assim, ó. Vocês não vão gostar desse cara. Ponto. O chefe da guarda, você tem até o momento que você dá um sorriso pra ele. Sabe, assim, um, pô, legal. Agora, o diretor, o norte você fala, você vai odiar esse cara do primeiro momento que você vê ele até o final do filme. E o ator soube levar isso muito bem. Uhum. o cara é muito bom o cara é muito, muito bom todo o elenco tá primoroso, gente até esse personagem que entra no filme que é um garoto que quer aprender a ler pra poder tirar uhum. nota o, o cara é muito bom, gente o cara é muito bom
0: voltando àquilo que você falou, né que o diretor, ele deixou as coisas mais mais fortes, né uhum. pra gente se emocionar mais. Nossa, isso aí ele, ele pegou o que tinha lá no livro, né? Sim. E transformou em algo que deixa você arrasado, porque o rapaz tá lá, ele é só um cara que, não, eu quero uma chance. Aí o Andy, o Andy dá a chance pra ele, ó, vou aqui te incentivar a estudar, fazer o... o estudar a distância, o supletivo, isso, né? E aí, pô, de repente o cara, por conta de uma coisa que ele poderia ajudar, ele foi assassinado.
2: Mas aí o esquema dele todo se acaba, é. né? Como é que ele fica? Ele poderia ser indiciado é. por qualquer Crime. O Andy, ele acaba sonando essencial pro, pros esquemas dele. Exatamente. E aquilo, né, que ele fala, se você sair daqui, eu vou acabar com a biblioteca, você vai pra ala das irmãs, seus amigos vão penar, você tem muito mais a perder do que eu. E o diretor estava errado. <risos> pois é.
0: Falando um pouco sobre é, a vida na prisão, assim, como eles se acostumam, né, porque ao longo do, das entrevistas do Red, a gente vê que ele fala não, ah, eu sou um novo cara, aprendi, me arrependi, não sou mais um problema para a sociedade só que ao mesmo tempo, ele tem me sair de lá, talvez até seja por isso que ele dá essas respostas muito padronizadas né, para os entrevistadores porque ele sabe que lá dentro da prisão ele é um cara importante, mas lá fora, ele é um cara que não vai ter serventia nenhuma, né então ele até chega a comentar sobre a questão das paredes da prisão, né? ele fala que no começo você entra você vai odiar, depois você vai se acostumar e depois você vai depender. Ele fala isso justamente quando eles, quando eles ficam sabendo que o Brooks, né? Que foi aquele senhorzinho que antes era o bibliotecário, saiu e ele acabou preferindo morrer. Porque ele não, não, não conseguia viver fora, né? Ele foi expulso de casa, né? Que a prisão virou a casa dele.
2: Tem uma frase que eu gosto muito do filme é que eles falam assim... O Red fala, né? Quando eles ficam sabendo do suicídio do Brooks porque ele não aguenta a pressão de viver lá fora ele acaba se matando e o Red, ele vai falar isso, né de você acostumar com a prisão mas eu acho que pouco antes ele fala algo assim eles te colocam na prisão perpétua e passa a ser sua vida e depois retiram essa vida de você você morre duas vezes assim eu falei, caralho, é verdade. é verdade o Brooks ficou 50 anos na cadeia ele só conhece aquilo, ele entrou com 18 anos de idade
1: ah, o estranhamento que ele teve quando ele saiu da cadeia ele vê carros é. Ele fala assim: Ah, quando eu era mais novo, vinha o carro pela primeira vez, era novidade. Agora todo mundo tem carros.
2: E é curioso, Você e eu não, não sei se eu posso falar bonito, isso, também qualquer coisa corte. Boxes, é que seis, todo aquele diálogo todo do Brooks, que ele manda a carta Você pros colegas na prisão comentam, comentando o suicídio, é a fala do Red no livro. É a mesma coisa que ele fala: Ah, eu vi um carro quando era novo. Era o Red falando. Toda aquela fala de se adaptar, de querer, é o, é, é o ah, diálogo sim. do Red no, no livro. Uhum. uhum. Esse foi o momento que eu falei, cara, isso é uma boa adaptação. Porque o Brooks, no livro, ele é um personagem nem secundário. Ele só tá ali pra passar o bastão pro ente. No filme, ele tem uma puta construção. Uhum. Ele, ele para 7 ou 8 minutos do filme. A gente sai da cadeia com o Brooks. Você vê 7 8 minutos da vida dele. Do lado de fora. Até o suicídio. E você vê depois o. Eu acho que é o Andy que tá lendo a carta de despedida dele. Aí você volta pra cadeia.
1: É ele o Andy. Constrói aquilo. É o Andy que tá lendo a carta
2: é dele. É o Andy. É. Né?
0: Foi um acerto muito grande. O diretor Feita essa expansão né, de alguns personagens do conto, né? Porque acho que acrescentam muito. Levanta assim, alguns questionamentos, né? Sobre pra que serve a prisão, né? A intenção é que a pessoa se reabilite. Item, mas o que é uma reabilitação, né? O, como, como você faz essa transição da pessoa que tá ali dentro para um mundo, pro mundo real?
2: Uhum. Tem outra coisa que o diretor fez também. O King, no livro, ele conta o tempo todo sobre a esperança. Concorda? A gente falou isso no episódio uhum. passado. O Darabon, não. O Darabon vai falar a importância da arte para nos tornarmos humanos. Ele extrapola a ideia do King com a literatura, da biblioteca, e joga isso para outras coisas que não tem no livro. Eu tava vendo o filme, o tempo todo ele tava falando isso. Olha como a arte é importante. Olha como a arte nos transforma em humanos. Lógico, é a minha interpretação do filme. Talvez o Drabão tava pensando em outra coisa. Mas, Drabão, desculpa, eu tô fazendo isso aqui agora. Porque, assim, no livro, existe um pombo que o Brooks toma conta. No filme é um corvo. Ovo, é. é de galampou.
1: Isso. Eu também,
2: eu também imaginei na hora, Paul. E o tempo todo, o Andy, ele é um cara letrado. Ele fez faculdade, ele estudou e tal. Você vê como a arte permeia o, o filme o tempo todo ele tem cinema, ele... no filme tem, uhum. no livro tem, mas não é tão explorado. Ele vai ter a biblioteca, ele vai expandindo a biblioteca, você vê aquele detalhe da, da forma da altura, ele faz um tabuleiro de xadrez. Tem
1: as fotos também.
2: Tem as fotos. A biblioteca não é só a biblioteca, é uma biblioteca.
0: Tem música? Gente, e a cena da música? Hum, Fala aí.
2: Nossa, Cara, que não tem no aquela livro. aquela cena
1: da música é... Nossa
0: não tem. Foi ali que eu
2: falei isso, ele tá falando como a arte eu, nos faz humanos.
1: Cena, aquela cena, eu não, eu, como eu, como eu reli muito Rápido, conto. Eu não me lembro, não tinha aquela cena no livro, não.
2: Não, aquela não, cena não é exclusiva do, do filme. Do filme, né? Sim. Aquela cena é maravilhosa, e, e, cara. Nossa senhora. E olha que engraçado. Hoje a gente vive num mundo uma ascensão da extrema direita, né? Quem é bandido bom é bandido morto. Tudo isso. Não são humanos. O Andy é um cara que tá mostrando que não. Eles são tão humanos quanto. Eu vou botar uma música, eu vou me dar mal, mas essas pessoas precisam ter nem que seja por cinco minutos contato com o mundo lá fora. Uhum. Ele vai. Ele é preso, fica duas semanas na solitária. Ele volta o pessoal fala assim: o nosso maestro voltou, pô, não pediu uma música. Ele fala assim: ah, mas eu não fiquei preso lá sozinho, eu tava com o moza Onde? Dentro de mim. E é engraçado, né? A gente tava falando momentos atrás sobre o, o Norton, como o Norton é um cara hipócrita. Mas você vê que é a mesma coisa que a gente vê na sociedade do século XXI, assim, a, a, o pensamento da classe média brasileira. A forma de arte não é pra todo mundo. Existe a alta cultura e baixa cultura, vamos dizer assim, e o Andy fala que não. A arte é arte, a arte nos faz humanos. Enquanto o norte quer que as pessoas não se tornem humanas, o ente dá ao contrário. Então eu vou ter uma biblioteca melhor, essa biblioteca vai ser um lugar bonito, tu vê que ela é um lugar mais iluminado da prisão. Uhum. A gente tava brincando com essa coisa do escuro, mas era um lugar muito claro. Vai ter música. Ela tem o nome do Brooks. Que o Red entalha uhum. ali o tempo todo. Você tá vendo como aquelas coisas de fazer arte é o que dá esperança pra eles de não saírem dali. No filme, da gente? Eles não vão sair dali. Mas eles vão continuar sendo humanos. Pegando as falas do Andy. Quando ele sai da área. É aquela luz interna que não deixa ninguém apagar E isso não pode ser apagado Quando eu vi esse filme eu fiquei muito doido Eu falei, cara, não é possível que ele tá me falando isso o tempo todo Quando ele bota o Corvinho lá em homenagem ao Paul E aquela cena da música que não tem no conto Que ele constrói pro filme Eu falei, pronto, já entendi sua mensagem Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim, mas onde? Perdidos na estante a gente poderia comentar agora um pouco sobre a espetacular fuga de Andy do <risos> Fez, né? Porque foi algo assim. Nossa, a cena do diretor descobrindo <risos> aquele buraco na ele parede. Ele foi
1: prison break antes de prison break. Sim. Isso.
0: Nossa, foi demais. É aquela coisa, às vezes, pra você chegar no seu objetivo, primeiro você tem que ter paciência, né? O cara passou anos cavando com uma marretinha do tamanho de um, sei lá, o quê, de uma escova de dentes. E depois ele ainda teve que passar por dentro de daquele túnel, nossa, que uhum. agonia nossa. passa por aquele cano então assim, foi poucos, acho que é o que? 500 metros de cocô uhum. é. pra poder você chegar na sua liberdade então a gente tem que atravessar a merda pra poder <risos> chegar do outro lado, né? Que
2: cena bonita, né? Que cena né? E... linda
1: aquilo, cara, aquela cena de é. aí ele pega, ele tira vestimenta dele de, de presidiário, e chove aí cai um trovão e aí a, a câmera faz um uma tomada plongê de cima, cai um trovão bem na hora, assim, clareia tudo. Nossa, aquela cena, aquilo é poético
2: demais, nossa senhora. Antes disso, como ele consegue dar volta no, no diretor, né? Uhum.
0: O diretor não, fica, não olha muito pra ele, né? Se ferrou, né?
2: Olha como o Capitão do Mato olharia pra um escravo. Não é ninguém que me ameace. Posso fazer o que eu quiser. Posso desprezar essa pessoa. Não tenho que me preocupar com ele. Exatamente. Engraxe exatamente. meus sapatos. Bote meus ternos para engomar e se tiver muita goma, vocês vão se ver comigo.
0: É, foi uma outra, outra adição. Muito, muito. Essa eu amei, assim. Amei demais que o Darabont colocou no filme, que foi o fim do diretor. Porque no, no conto, ele simplesmente acha que ele troca de diretor, mas esse, ele paga pelo que ele fez. Sim. Se bem assim que eu preferia que ele fosse preso pra sofrer, mas assim, também foi bom.
2: <risos> mas mostra, novamente, o Darabont construindo o personagem. O quão covarde ele é. É. Ele é um cara que não assume seus atos. Verdade. Um chamar... O Foucault tá partindo muito do Perdido na Estante nos últimos tempos, né? Mas é aquilo. <risos> Enquanto ele tem o poder ali dentro... Ele é Deus. Mas o poder, gente, é passageiro. Quando ele perde o poder, ele vê que ele é tão mortal como qualquer um daqueles presos e que ele pode ter o mesmo destino, ele não aguenta o B.O. e se mata. E outra adição que a gente pode, já com o momento do spoiler é como ele constrói a nova identidade, né, do Andy, uhum. que é muito melhor que no livro.
0: Então, pessoal, eu poderia agora citar um pouco das nossas cenas preferidas, né, dentro desse filme maravilhoso. Cara, minha cena favorita
1: é, sem dúvida nenhuma, é o Andy andando de carro conversível indo direção ao México. Para mim, essa para mim é, a, é aquela tomada de cena assim. Bem que eu fico em dúvida entre ela e a cena do telhado, cara que são as duas, assim, que eu mais gosto. Tá aí, verdade. É, Camilo? A,
0: a, minha, a, minha, a minha do telhado. Eu, nossa, quando eu lembro daquela aquela luz, assim, sabe? E o sorriso do Andy, aquele satis, aquela satisfação dele ali. Simplesmente é um momento de paz no meio do inferno, sabe? É, é, é inesquecível pra mim.
2: Olha, eu acho que a minha cena favorita por vários simbolismos que ela tem, é a cena da fuga. Primeiro que ela tem uns simbolismos, assim, que eu fiquei vendo, dele se arrastando por aquele espaço pequeno, e depois ele rasgando a, a roupa. Eu, eu não vou comentar o que eu tava imaginando, se alguém quiser que eu, depois eu falo nos comentários, porque eu mais um, que um cast muito longo. Mas essa é a minha cena que eu acho muito bonita, assim, do começo. Quando ele tá, tá se arrastejando lá, passando, até o momento que ele chega no Rio, e foi como o Paulo falou, né? Câmera plonger, o raio caindo, ele rasgando a roupa de prejudiciário. Eu acho que toda ela é uma cena muito bem feita. E ela novamente faz uma pequena alusão ao livro. Que no livro um personagem, um dos guardas entra e, e, e começa a vomitar por causa do cheiro do esgoto. E no filme, ele resgata essa mesma cena, mesma fala, que mostra o Ente vomitando por causa do cheiro. Pegou a cena aí do filme e botou de forma bem sutil, não tá aquele de declarado assim. Se não tivesse, não faria diferença, mas ele bota e fica meio um fanservice. Assim, tu, ah, tá ali, porra, ficou bacana.
0: Então, é um filme, assim, que não tem como você assistir e não sair emocionado dele, né? Assim, acho que, Toda pessoa. Tanto não é por menos que ele é um dos filmes mais com maior nota lá no IMDB por votação popular, né? Que não tem como você não sair tocado, né? Sair achando pensativo até. E eu gostei muito da nossa conversa, principalmente por várias coisas aí que eu não, não tinha percebido e que agora eu vou, quando eu rever eu vou pensar um pouquinho mais também. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o filme, hein?
2: Que filme maravilhoso! <risos> que filme maravilhoso! E se você que tá ouvindo não viu, sua vista é incompleta. Só falo isso.
0: Então, a gente Assim como N. do Fresne, chegamos aqui em Zio Antonejo. Este paraíso na Terra, ali ao lado do Pacífico. E também chegamos ao final de mais um episódio do Perdidos na Estante. Né? Então, antes da gente encerrar, eu queria pedir para os meninos aí deixarem as suas redes sociais.
1: Sou Paulo Vinícius, sou editor do blog Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br, Um blog de fantasia, ficção científica e terror, onde a gente tem resenhas, matérias e tudo mais. Vocês também podem me encontrar no Instagram arroba ficções underline humanas e também no Facebook facebook.com barra ficções humanas e aqui também no Perdidos na Estante quase sempre, sempre que possível
2: eu sou Hamilton Cabuna e vocês me encontram aqui no Perdido na Estante sempre que eu posso e eu quero estar aqui sempre também estou lá no narrativa de meu podcast que eu falo sobre quadrinhos independentes da cultura pop nacional lá no Tunolivre, tunolivre.com.br onde estamos eu podcast Papo canela, o cerveja barata e o Mr Play falando sobre variedades, quadrinhos, filosofias e outras cocitas mais. Todo meu Instagram postando os desenhos, os livros que eu tô lendo, dando dicas sobre roteiro de vez em quando, sempre que eu posso, que é no @cabunaamilton e no meu blog amiltoncabuna.wordpress.com, onde eu falo sobre quadrinhos, software livre. Agora eu vou dar dicas de roteiro lá também que eu tô precisando escrever um pouco mais.
0: Bem, pessoal, e vocês podem me encontrar lá no Twitter, no arroba 1 e eu também tô na sessão de resenhas lá do Leitor Cabuloso. Agradeço bastante pelo seu download, espero que vocês tenham gostado mais desse episódio, e se você gostou deixa um comentário lá no Leitor Cabuloso falando o que, é que você achou do nosso programa e também do filme, né? Caso você não tenha assistido mais uma recomendação, assista mesmo. Você pode também nos encontrar nas nossas redes sociais, que são todas arroba Leitor Cabuloso. E se você gosta do nosso trabalho, você pode nos apoiar financeiramente através do PicPay ou do Catarse, no catarse.me barra leitor underline cabuloso. E na semana que vem, a gente vai falar sobre Doutor Sono, a continuação do Iluminado. E até lá! Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br